0: Hola, yo soy Miguel y esto es Cafeinología, tu podcast de tecnología. Y bien, comenzamos con noticias de la semana. Empezamos con Apple y una noticia filtrada de un posible iPad con pantalla plegable y tecnología 5G. Lo cogemos con pinzas el tema de la pantalla plegable, ¿vale? La tecnología 5G... Casi seguro que vamos a ver en primavera de 2020 los primeros iPads con tecnología 5G. Los iPhone en hasta septiembre de 2020 no lo veremos y los primeros van a ser los iPads. Pantalla plegable es más difícil que veamos a corto plazo porque ya conocemos a Apple y con las nuevas tecnologías le gusta probar, probar y probar y perfeccionar. Y hasta que no ven que está en el punto óptimo no van a sacar el producto, no van a ser los primeros pero cuando lo sacan ya sabemos que suelen ser los mejores o casi los mejores. Tenemos el ejemplo de Galaxy Fold, que es un chusco. Las cosas como son, muy bonito, muy tal, pero es un chusco. Incluso el CEO de Samsung ha pedido disculpas porque admiten que se han adelantado al sacar el producto. Esta pantalla del supuesto iPad plegable eh, tendría unos 13 15 pulgadas como un MacBook. Y lo que no queda claro es si sería una pantalla plegable sin más como lo es el Galaxy Fold o la parte de abajo de la pantalla sería única y exclusivamente un teclado en pantalla, ¿vale? Un teclado digital solo en pantalla. Yo personalmente preferiría que fuese como un Galaxy Fold. Más que nada porque si tienes 13 15 pulgadas y la mitad se va a quedar en un teclado, al final realmente eh, tienes un iPad mini con teclado, ¿no? No tienes mucho más, un iPad mini con teclado. Al estar plegado tendrían unos tamaños muy similares y en tamaño de pantalla tendrías algo muy similar. Y ahora pasamos a Samsung, aunque más que Samsung sería Google Play, en el que se ha encontrado una aplicación en la que supuestamente eh, puedes actualizar tu dispositivo Samsung. Es una aplicación que te descargas, lleva ya más de 10 millones de descargas, y analiza, analiza de comillas, lo que hace es mirar la versión de tu firmware, te dice que hay una actualización y te da una opción de actualizar gratuitamente una descarga gratuita a una velocidad de unos 56 k esto pues estamos hablando de 17 18 horas de descarga que bueno, si no quieres pagar pues tampoco te importa, el problema que tienes es que al poco tiempo se, se cancela la descarga porque da un error, lo vuelves a intentar y así constantemente lo que te obliga a Pasar a la, a la parte de pago, ¿no? que es una suscripción anual de 31 euros. ¿no? Unos 30, son 34,99 dólares, unos 31 euros. ¿Qué ocurre? Que ya no es solo que puedas pensar que sea una estafa. Es que este pago no se realiza a través de Google Play. Se realiza a través de su plataforma particular en la que tienes que poner tu tarjeta, tienes que poner tu CCV, tienes que poner la fecha de caducidad, etcétera. Por lo tanto, no sabemos lo que se puede hacer con tus datos. Lo que empieza a ser sospechoso es cuando descargas un fichero .zip para actualizar tu dispositivo. Si fuera una descarga en tu ordenador para utilizar Odin, sería normal. Pero en tu dispositivo, un .zip, que esa aplicación te vaya a actualizar el firmware, es difícil de creer. Pero bueno, en este mundillo no somos muchos los que conocemos el tipo de actualizaciones, cómo realizar actualizaciones, etc. Por lo tanto, o el usuario de a pie para perfectamente, pues eso, es un fichero que se va a actualizar y lógicamente esto no actualiza nada lo que hace es sacar el dinero a la gente el fichero no termina de descargarse y en algunos casos sí que se ha descargado, pero luego no hace nada como os he dicho, son 10 millones de descargas bueno, más de 10 millones de descargas lo que tiene en Google Play y la aplicación sigue sigue ahí la aplicación tiene denuncias eh, puntuaciones malas, comentarios de que es una estafa y ahí sigue la aplicación. No es algo que sea fácil de entender porque no es algo que se ha descubierto hoy y se ha anunciado hoy, que lleva prácticamente una semana. Una semana eh, la noticia se hizo eco con... que lleva esto más o menos una semana, pero puede ser que lleve más tiempo. ¿no? Entonces, eh, no, no llego a entender muy bien cómo, cómo Google puede permitir estas cosas. Pero bueno, es Google, no es Apple y es lo que hay. Y ahora pasamos a la noticia 50-50. Samsung, Apple. Eh, Apple ha pagado 683 millones de dólares a Samsung. No hay que alarmarse, no es una denuncia, no hay litigios por medio, no es un problema de patentes, es simplemente un incumplimiento de contrato. Eh, este pasado 2018, eh, Apple tuvo un problema, vamos a ponerlo entre comillas, Problema al pensar que, que sus dispositivos se iban a vender como churros, como rosquillas, cuando es un dispositivo que no tiene mucha diferencia de uno a otro. Y mira que yo soy fanboy de Apple, pero las cosas como son. Yo lo he comprado porque soy muy geek y año, año que llega un nuevo iPhone vendo el mío y compro uno nuevo. Pero es que no hay cambios, no hay cambios significativos que te digan voy a cambiar de dispositivo. Al no haber esos cambios y al haber sacado un iPhone XR más económico sin pantalla OLED, eh, lo que han hecho ha sido tener muchísimas menos ventas de las que esperaban. Tenían un contrato para pedir no sé cuántos millones de pantallas a Samsung, que lógicamente han visto que día de hoy no tiene sentido seguir con el pedido porque no lo van a necesitar. Como las grandes empresas eh, se cubren mucho las espaldas, pues dentro de ese contrato eh, hay una cláusula por incumplimiento del mismo y es lo que Apple ha pagado, que Apple ha pagado. Si nos acostumbramos a decir Apple y no Apple. Y esos, 680, esos 683 millones eh, son una cantidad muy elevada, lo que hace pensar que la cantidad económica del contrato podría estar rondando los mil millones, porque cuando una empresa se cubre las espaldas no se lo va a cubrir por la misma cantidad que, que, el, product, que el producto que el pedido, pero sí que se cubre las espaldas por una cantidad que puede rondar el 60 o 70%. Así que estimo que el pedido podía rondar los mil millones de dólares. Y bueno, es una de las pocas veces que vamos a poder dar una noticia que Samsung paga a Apple o Apple paga a Samsung por simplemente un incumplimiento de contrato. Y volvemos a Google. Project Mainline. Project Mainline es algo parecido al Project Treble, que supone actualizaciones fáciles en el sistema operativo. Con Project Treble lo que se centraba es una actualización completa. Y con Project Mainline lo que se supone, ¿vale? que veremos con Android 10, Android Q, es actualizaciones solo de los componentes que sean necesarios sin depender de la marca. En este caso las actualizaciones no dependerán de las marcas, por lo tanto cualquier dispositivo tendrá actualizaciones, cualquier dispositivo que pueda instalar Android Q, que eso ya va a limitar mucho. Pero bueno, podemos saber que si tu dispositivo va a funcionar con Android Q, vas a tener a partir de ahí actualizaciones independientes de tu marca, vale, algo que se va a agradecer mucho, sobre todo en Samsung, que tarda mucho y que luego olvida rápido sus dispositivos. Y en otras marcas, quizás como LG, como Sony. Con Xiaomi estamos un poquito más acostumbrados o con OnePlus a tener actualizaciones más, más seguidas, ¿no? más recientes. Pero bueno, con Project Mainline lo que vamos a tener son actualizaciones para todos y mensuales. Y volvemos de nuevo a Apple. La App Store de ellos ha generado un 80% más de ingresos que Google Play. En lo que llevamos de 2019. Ya sabemos que los desarrolladores. Tienen preferencias por la App Store. ¿vale? Saben que ahí se gana más dinero. Ponen más empeño. En los, en los desarrollos. ¿vale? Puedes ver aplicaciones. Que son de desarrolladores importantes. Que están estéticamente. Mejor conseguidas. Y funcionalmente. Mejor conseguidas. En iOS que en Android. Al igual que muchas veces salen. Antes en iOS que en Android. Esto es simplemente porque en iOS se está más habituado a apagar una aplicación. Yo estoy más habituado a pagar una aplicación y sí que es verdad que cuando uso los dispositivos de Google acabo descargando aplicaciones de manera, por decirlo, gratuita, entre entrecomillada. ¿no? Y ese es uno de los problemas. Que en Android es muy sencillo descargarte una aplicación sin pasar por caja. Y en iOS es muy, muy, muy difícil. Sobre todo cuando ya el jailbreak está básicamente acabado. Y es básicamente el motivo. Pienso que es el motivo principal. ¿no? Porque yo ya digo que cuando utilizo un dispositivo, utilizo el Xiaomi Mi 9, eh, al final las aplicaciones no las compro. Acabo recurriendo a Aptoide y acabo probándolas, usándolas, y pues sinceramente acabas no comprándolas. En cambio, NIOS sí que es verdad que incluso cuando tenía Jailbreak, eh, muchas veces utilizaba el Jailbreak en sus tiempos para probar la aplicación y luego acababa comprándola. No sé, hay, hay algo que, que te implica a comprarla, que te incita a comprarla. No sabría decirte el qué, pero es algo que, que te llama la atención, ¿no? que, que cuando tienes un dispositivo iOS como que compras más las aplicaciones, incluso teniendo la opción de piratearlas. Y esto es lo que, lo que ha supuesto un 80% más de ingresos. Es que no estamos hablando de un poquito, ¿no? estamos hablando de un 80% más. ¿vale? Y también destacar que en este mismo periodo, comparado con el periodo de 2018, eh, la App Store ha ganado un 13% más. Que, que ya no es solo la diferencia por, por lo que he dicho de la piratería, sino porque además la App Store ha aumentado sus ingresos respecto al año pasado. Lo que quiero entender es que Google Play se ha quedado un poquito más o menos en los valores que tenía el año pasado. Y de ahí que haya un porcentaje mucho más elevado. Y pasamos con nuevas tecnologías. Huawei ha patentado una solución ¿vale? para integrar cámaras bajo la pantalla. Que eso es lo que llevo yo tiempo esperando. Poder ver solo pantalla. No ver un notch. No ver un agujero. No ver nada. Solo una pantalla. ¿Vale? Oppo también ya hizo público el funcionamiento de esa cámara integrada. Lo que hace es quedarse como más traslúcida, vale, para que la cámara que está debajo, al que pantalla más translúcida, la cámara que está debajo pueda funcionar y al final la pantalla sea simplemente un cristal. ¿Vale? Esta nueva patente lo que hace es que esa parte, ¿vale? esa parte que cubre la cámara, cuando no se use la cámara sea una pantalla totalmente funcional. Toda toda la pantalla es funcional. Incluso estando tocando encima de la cámara es funcional. En el momento que se quiere usar la cámara, esa parte deja de ser funcional, se vuelve traslúcida, funciona la cámara, termina la cámara, se vuelve otra vez a, quedar, a, a volver opaca y otra vez funcional. La verdad que esto es algo que parecería futurista, pero es algo que tenemos a la vuelta de la esquina. Y en este 2019 probablemente veamos ya algún dispositivo así. Quizás el funcionamiento no sea el óptimo, pero sí que vamos a ver algo, algo curioso este año, ¿vale? Y en 2020, básicamente, vamos a hablar de que más de la mitad de los dispositivos, ¿vale? Van a tener una cámara integrada debajo de la pantalla. Ahí habría que ver la calidad de la cámara que se pueda poner de esa manera, ¿vale? No sabemos bien porque vamos a quitar espacio para el sensor. Al ponerla debajo de la cámara, quitas ese pequeño espacio, ese pequeño grosor de la pantalla... ¿vale? Del tamaño del sensor. Puede ser que lo que veamos sean dispositivos más gruesos. Y al final el sensor sea el mismo tamaño. Y bueno, por hoy es suficiente. Este es mi primer podcast, suficiente con las noticias. Y no me ha quedado muy largo, ¿vale? Los podcasts que vaya a hacer noticias, espero que no me queden largos, ¿vale? Porque un podcast de noticias de una hora es aburrido, ¿vale? El noticias, podcast de unos 15 minutos máximo. Luego ya habrá momentos se habrá ya para, para desarrollar más un podcast en condiciones. Y bueno, chicos, chicas, esto es todo por ahí. Gracias por escuchar Cafeinología y que pasáis un buen día.